0: Är det äntligen dags för ditt första vaslopp. Oavsett om det är 30, 45 eller 90 km som du ska åka så är Utstakat Mål podden för dig som vill vara väl förberedd. Välkommen till Utstakat Mål. Vägen till målet i Mora med Ebba och Patrik. Vi vill hälsa alla välkomna till denna poddserie om resan mot målet i Mora. Vi kallar den Utstakat Mål och grundidén är att du med hjälp av denna podd så finns på Rullskidcenters hemsida. Det produktpaket och den träning vi föreslår ska kunna nå målet i Mora med ett leende på läpparna.
1: Och vem är vi då?
0: Jag heter Ebba. Jag är en tjej som går på skidgymnasiet i Mora och läser natur. Jag är uppväxt i Skåne och har tränat både rullskidor och längsskidor sedan jag var 11 år gammal. Jag och min pappa har lärt oss ganska mycket jag själv det här om skidvärlden och, ja, men jag kan väl titulera mig tidigare vasaloppsägare om så vill men det kommer vi sen.
1: Och jag jag heter Patrik kallas nu för tiden för rullskidpatrik bland fridockarna. Jag är väl egentligen en typisk rullskidcenterkund och har säkert att lyssna på några podder som det fanns en gång i tiden när jag åkte för första gången i Vasaloppsspåren. Jag jobbar som tjänsteman. Som produktchef för mobiltelefoner på både Ericsson och Sonne Ericsson Och har alltid drömt om att en gång få stå där på starten och genomföra Vasanloppet. Och sen blev det lite förändringar med jobb och så. I samband med att Apple kommer sin iPhone och marknaden förändras helt. Och då bestämde jag mig för att byta intresseområdet helt i jobbinriktningen. Och satsa på längdskillåkning. Och sen dess har både du och Ebba, när du har varit och jobbat i butiken. Och jag har hjälpt många att nå målet i Mora. Och vi hoppas att många av dem, om inte alla, har haft ett stort leende på läpparna.
0: Ja, du Patrik, rullskyddscenter, butiken som du driver, är, en, är ju en officiell vasfroppsbutik. Vad innebär det egentligen?
1: En certifierad vasuppbutik eller officiell vasfroppsbutik innebär att vasfroppen har den. tittat över kompetensen, sortimentet, utrustningen och servicen. Allt för att sätta kvalitetstämpel åt kunder. Så att en blivande Skidåkare eller en etablerad vet att en vaselopsbutik, officiell, där får man den service och kunskap som man är värd. Så tipset är att välja alltid en officiell vaselopsbutik när du ska skaffa utrustning.
0: Det låter ju inte alls dumt. Låt oss stå förhöra oss lite på dina kunskaper om vaseloppet. Hur började allting?
1: Vaselophistoria började redan 1520. Sverige befann sig då i en union med Danmark. Missnöjet var stort med den danska kungen och den 24-årige Gustav Eriksson som han hette då hade lyckats fly från sitt fångsland. Han reste genom landet för att skapa ett uppror. I dalarna stod Gustav utanför kyrkan i Mora och talade till massorna. Och några veckor innan hade hans far, hans bror blivit halshuggna vid Stockholms blodbad. Men den församlade eh, folksamlingen ville först med sina grannbyar innan avslut upp ett krig mot den danska kungen. Förföljarna började närma sig Gustav och innan han var besked så var han tvungen att fly västerut mot Norge. Några dagar senare nåddes Mora av nyheten om Stockholms blodbad och då ångrade de sig. och skickade två av ortens bästa skedåkare Lars och Engelbrecht för att leta reda på den flygande Gustav. I traktorna kring Sälen blev han upphunnen och han har så sig att återvända till Mora för att leda kampen mot kung Kristian II. I år 1521 började Gustav sitt anfall mot kungen eh, och hade dalkarren i täten. Och om jag minns så är detta starten på Svea livgarden. Och den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kronor. Så man kan säga att Vaseloppet är en riktigt viktig del av
0: Sveriges historia och egentligen där det moderna Sverige startade. Så det är alltså denna historia vi hedrar varje år, första söndagen i mars. Men hur blev detta till Vaseloppet? Hur kom Vaseloppet egentligen till?
1: Jag var egentligen chefredaktören för Västmanlands läns tidning som 1922, alltså 400 år efter Gustav Vasas resa han Anders Pers som var chefredaktör hade kommit med förslaget och skrev en insändning om ska vi inte hylla det här 400-årsjubileet med ett lopp mellan Sälen och Moran. Och den 19 mars hölls det första vasaloppet och på allmänslistan fanns det 139 namn som startade klockan 06.04 på morgonen i Sälen och då ska vi tänka oss att det var ospårat och det var träskidor, kära träskidor och Ernst Alm överraskade och sägade på 7 timmar, 32 minuter, och 49 sekunder. Vilket för många är väldigt bra tid även idag.
0: Ja, det är väldigt imponerande. Det pratas också om någon som heter Margit. Vem var ja. hon egentligen?
1: Ja, i samband med hundraårsfirandet vid Vasaloppet så dök det upp lite kring Margit och Margit 103. Och det är så att Margit är en värmländsk eller var en som 1923, alltså andra året, blev den första kvinnan att skida vasaloppet. Hon var valskidåkarska eftersom hon skida ut sina patienter. Och en av dem bodde cirka en, en halv mil ut i skogen. Och behövde besök tre gånger i veckan. Så det blev mycket träning för marget. Och hade här startlumma 103. Och det är därför man kan se det på flera av åkarna som kör vasaloppet. Som en liten sidonummerlapp. Margit gick mål på 10 timmar, 9 minuter och det sägs att hon till och med stannat till och fixa till håret innan målgången för hon ville inte se sliten ut när hon kom i mål.
0: Nej, det går ju inte. Men eh, trots detta så förfjöds väl kvinnor att åka. Stämmer detta?
1: Ja, det här skulle ju vara ett mandosprov. Det var ju verkligen om eh, prövningen för männen som skulle testas och då var de väl lite förbryckade av att Margit kom i mål och såg ganska främst ut också. Så att året efter förbjuds kvinnor att delta i Vasaloppet. Det var först 1980, alltså 58 år senare, som kvinnor enligt regelboken då, får delta i Vasaloppet.
0: Ja, du har väl själv åkt eh, jubileumsloppet på kärade trädskidor tror jag. Hur var det?
1: Ja, det var ju en fantastisk upplevelse. Det var ju det en helt utrydlig upptäckning. Blev att få förbereda sig igen. Det var lite som ett första vasalopp för mig igen. Där jag behövde förstå på utrustningen. Nu var det köra i Nu var det bambustavar, Nu var det ju kläder sedan 1900, typ talet Hur skulle man klä sig? Hur skulle man ordna provianten och de bitarna? Men vi fick ihop det. Klockan 06.04 startade jag i sälen. Och ut genom Sälens by längs Marschaller och folk befacklade. Det var helt sagolikt. Kom upp på fältet och vi var inte så många. Vi var 139 startade nu också. Så man var nästan ensam när vi var där uppe. Och det jag minns var för allt, det var när man kom in i första kontrollen. Då hade de dykat upp på porslin med ostmackor, pannkakor och ägg. Och drickar i rika porslinskoppar. Det var trångt och härligt och... När man körde där och skulle yta, det kändes som man körde mitt i en sån här gammal svensk pornalfilm. Så svartvitt film. Så att jag fick nypa mig och kände liksom att detta är på riktigt. Jag upplever det. Så Det var det var såligt.
0: Vasloppet är ju bara ett lopp. Men det finns ju en hel vasloppsvecka här i Mora. Med flera olika lopp. Vilka är de egentligen?
1: Alltså det har ju blivit en hel vecka. Eller till och med lite mer så. Vasloppsveckan. Och den börjar ju redan. Fredagen och veckan innan Vasaloppet med Vasaloppet 30 eller gamla kortvasan. Följt av kjevasan som också den är 30 km. Det roliga om tjejvasan är att eliten står på startlinjen. Den är tv och är en riktigt häftig tävling. Och följt sedan av öppet spår på söndagen som är 90 km från Sälen till Mora. Och jag vill passa på Tipsa alla er som tillbringar sportlovet uppe i Sälen eller i Orsa att åka något av dessa loppen. Ni har ju resan fixat, ni har boendet och ni har träningsmöjligheterna. Så klart att man vill se mamma gå i mål på tjejvasan och pappa gå mål på vasloppet 30. Och visst, är det bara, vad brukar ni
0: göra på det här sättet? Ja, men precis, vi brukar ju vara i ja, idrott på sportloven och ja, men åka ner över dagen och åka kortvasan. Och ja, men på vägen hem från Ider brukade vi stanna och köra ungdomsvasan när man ändå passerade Mora.
1: vi svann även ungdomsvasan ett år så att du är väl där Du kan titulera dig vaseloppsvinnare.
0: Ja, det stämmer väl. Ja, 2019 så fick jag stå överst på pallen då på vaseloppet. Men ja, det var riktigt kul. Men vaseloppsveckan slutar ju inte med ungdomsvasan. Visst kommer det fler lopp.
1: Ja det gör det. Och eh, på måndagen är du på spår måndag. Och nu tiden så kan man köra den både som 90, 45 och 30 distans. man får lov att skeeta på den. På tisdagen är det vasloppet 45. Halvvasan. Ett fantastiskt trevligt lopp. Följt av på fredag kommer stafettvasan. Sen nattvasan på fredagkväll. På lördagen körs ett riktigt rullt lopp in i Mora. 10 eller bara 9 km långt. Jag kallar det kostymlopp. Man får köra på sin... Vilken utrustning man vill, för vilken tidsperiod och gärna brukar det i samma tidsperiod. Så det kommer allt från eh, kärneträfrider till 70-talskläder till eh, moderna tägningsrektor. Och sen avslutas alltihopa på söndagen med det riktigt stora härliga vasaloppet. Själv brukar jag ju köra upp ett spår, eller åka upp ett spår, vilket gör att jag kan sitta hemma och få njuta av på tv.
0: Ja visst, det är ju tradition. Men eh, du som träffar många blivande åkare, är det just den här traditionen framför soffan? Eller varför vill folk egentligen åka Vasaloppet?
1: Ja, de flesta har ju följt dem och kommer ihåg liksom att familjen har följt det hemma i alltid, och jag börjar se på det här på tv också. Och följer hela, hela sändningen. Så det blir en dröm, en dröm som de vill ta i uppfyllelse att en gång få stå liksom på start platsen och genomför detta. Och i och med det här 100-årsjubileet och historien med Gustav Vasa och så vidare så känns det även som att det kom till en liten historisk vinkel på detta med de svenska traditionerna och att det är lite mer så.
0: Ja, det är ju stor tradition med Vasaloppet och det pratas ju mycket om det stora Vasaloppet, Men måste man börja med det om man ska åka?
1: Förr var det ju så upplevde jag att ska man åka något ska man åka det riktiga vaseloppet. Men mer och mer har det gått över till öppet spår. Eller en blandning, skulle jag säga. Med jämbyggt. Jag brukar ju inte någon som kommer in och säga att vill du umgås eller vill du åka skidor? För basloppet är det ju 16 000 personer. Det blir ganska trångt om det blir ett sätt att umgås. Och öppet spår måndag, som är det minsta av öppna spåren kan det vara 5 000-6 000 människor. Då är det mer plats att åka. Men egentligen så... Det kan bli väldigt smart att börja med att de kortare loppen, 30 eller 45 Och få att spara på godbiten och säg, växla upp år efter år. De har också lärt sig terrängen, hela logistiken runt omkring och förberett sig.
0: Ja, det låter inte dult. Patrik, du har väl åkt några fler loppen har jag för mig. Du kanske kan beskriva några av dem som du har åkt.
1: När vi tar vi lite baklängst då så har du faktiskt att det sista... Tiden har jag kört Varslopp 35 som startar i Uxberg, gick runt Uxbergs sjön och kom in sen på Varsöppsspåret, det normala, och sen in på eh, tjejbasans eller varsåp 30s spår från Uxberg. Och det är en fantastisk upplevelse att komma runt sjön där och se alla dessa pägbodar och eh, snön och eh, skugglandskapet och eh, den frysna sjön och, ja. Ja, det var Det var lyriskt att se liksom. Speciellt om man har fint väder och solen. Och det var inget jätteutmanande lopp heller. Sen har jag kört både Vasaloppet och Uppetspå som är 90. Och det är ju lite mer utmaning med att man ska ha en ganska tidig start. Man behöver ha plats redan 5-6 tiden på morgonen. Många fall sex senast. Och då ska man transporteras dit. Och sen är det en lång dag för eh, oss flesta. Så att, eh, men det är en... Eh, Häftig upplevelse det långa loppet. Öppens spår att det går lite snabbare att komma upp första backen och kom upp på de här vackra byarna på myrarna.
0: Ja, det låter härligt. Du som nu har åkt några lopp, vad skulle du säga är dina bästa minnen från, amen, från Alltså Det
1: är ju en dag man startar på långa loppet. Det är en lång kall dag som man fryser inte så mycket. Man kommer upp på myrarna, solen stiger i horisonten och man ser liksom att det här blir en härlig dag. Lite vidd i ryggen, solen i ögonen och man kommer bara njuta många timmar framöver. Och vad säger du då Eva? Har du något bra minne?
0: Ja, men ett av mina bästa minnen är väl för mitt om min första kortvasan. Det heter väl Vasaloppet 30 nu. Jag, jag åkte med pappa och jag fick åka ifrån han i backarna in mot Högberg. Så det var ett härligt minne att det var riktigt roligt. Jag var väldigt nöjd när jag liksom kom in i Mora-parken och såg målet. För jag, jag var väldigt trött. För jag skippade ju att dricka i Högberg. För att jag skulle ju dra ifrån pappa, Det var ju viktigt. Så att det var härligt minne.
1: Och sen dess har varken han eller jag kommer till fatta det.
0: Nej, ni får jobba lite på det faktiskt. Kanske. Ja. Kanske någon gång. Men om man är sugen på att åka ut av de här loppen och liksom uppleva det här. Hur gör man då?
1: Jag går man in först på hemsidan naturligtvis och använder sig till något av loppen. Ska man åka, oavsett vilket man ska åka, så ska man börja tänka på boendet ganska omgående. Och boka upp någonting i Sälen eller i mora. Tänk på att loppen här går under vecka 8 och vecka 9. Och det är ju svårtloppsveckor. Så mycket är ju bokat i, i skidmiljöerna. Fördelen om att åka det långa loppet och bo i sälen är att man har till starten. Men när man kommit till mål, duftat och ätit lite så får man sätta sig på en bussresa tillbaka till starten. I mora är det tvärtom, då får man kanske upp lite eller få upp rätt mycket tidigare, hoppa på bussen vid fyra tiden och åka till starten. Men sen när man kommer tillbaka så är man ju hemma. Sen är det ganska viktigt tycker jag att börja träna direkt. Och eh, Det är många som. Jag tror att det är ganska lätt att åka Vasaloppet. Och det kan ju vara om teknik och så. Men det är 90 km är 90 kilometer. Så att det är bra att träna och även njuta av den fantastiska sommaren som vi har i Sverige. Och träna på den tiden.
0: Ja, liksom klara vem som helst det här med ett Vasalopp. Skulle du säga?
1: Jag skulle säga att tar vi då kortare som 30 km så, så borde de flesta kunna klara det. Även om att det är speciellt duktig på skidor. Men det kan ju ta sina timmar. På 90 km är jag faktiskt imponerad över de skånska klubbarna. Och till exempel Linnemma klubbskriktrum är ju på att ta medelålders människor som drömmer om att åka Vasaloppet från september med tre träningar i veckan. Och om min minns rätt så är det för att stavgång är en dag, teknik, intervallträning är en dag och lite lång pass den tredje dagen.
0: Och på ja, så sätt så... får man
1: de klara till till start, och då de flesta kommer i mål. Så att, eh, har man, kan man springa milen, brukar jag säga, så ska det inte vara något problem med en seriös träningsmängd att ta sig i mål i morgon.
0: Ja, men du har väl gjort lite av den här resan, eller hur var det för dig liksom att komma från lite ja en halvt otränad tjänsteman och åka varsloppet första gången?
1: Ja, det är en bra beskrivning. Och det var just så det var. Jag var ju, tjänstemannen, det var ju inte speciellt mycket löpning. Och inte mycket annat heller. Utan det var jobb, jobb, jobb. Och jag märkte ju inte då, men förstod i efterhand, att jag tränade och ville prestera. Och gick ut med för hög puls hela tiden. Och har man hög puls så kör man slut sig. Och minst framförallt vid det första sidningsloppet och körde. Då var det... Och då var det att man jagade tid för att klara, in, klara sig in i startled 9 eller 8. Och på vägen hem var det bara öppna bildörren och ut med huvudet och, och spy. För jag var totalt utmattad och skulle inte riktigt förstå den här reaktionen. Och det hände några gånger till. Idag inser jag liksom att min, min trappa var ju förbrant och jag gick ju all, på alldeles för hög puls i början. Så min kropp får inte inse för den här höga och långa belastningen. Så att, eh, det är viktigt att tänka på.
0: Ja, det låter inte alls trevligt. Här, alltså, har du några råd för att det här inte ska hända om ja, någon annan som vill bara åka Vasalobbet?
1: Ja, det jag säger idag det är att träna ythållighet. Träna långt och lugnt. Och därför tycker jag att man ska börja tidigt efter man har anmält sig. Utnyttja våren, sommaren. Långa, lugna pass. Och se vad som händer i kroppen när du är tit en halvtimme, en timme, 90 minuter, två timmar, två och en halv timme. du och jag och Ebba vet ju att gå ut och kunde förberätta oss efter två timmar så, så blir det lite svart från ögonen för att kroppen har en tömt alla reserver efter två timmar. Så vikten av att det är fylla på. Men jag visste att från början att det var samma sak efter en timme för mig. När jag var eh, nyd här. Men det är sånt man tränar med tiden. Jag vill också säga det att kan man komma ut på längdskidor så är det ju en fördel. att flytta den kunskapen sen till rullskidor eller en Tyvärr så byter ju många kunder på vintern som kommer in och köper längdskidor. Som bara står och kört stakmaskin. Och jag tycker inte det är riktigt, riktigt rätt. Man har tappat mycket av balans, träningen och benen har inte fått jobba på samma sätt. Och egentligen har man, kan man inte åka längdskidor så kan man inte lära sig tekniken i startmaskinen. Men däremot på rullskidorna så är det ganska grejnära att lära. Så ut på rullskidor och längdskidor så mycket man kan.
0: Ja, det känns nästan som det är dags att prata lite om utrustning. Men det kanske vi får spara till nästa avsnitt.
1: Ja, det gör vi. Och då tar vi fokus på utrustning som gör att man vill komma ut och träna. Alltså sånt som är behagligt, komfortabelt men inte för dyrt.
0: Då säger vi väl så och tackar för idag.
1: Ja och resan mot målet och en fortsätter. Hej då!
0: Hej hej!